1: Akın ALTAN Boğucu bir gecede, ufak tepek sinirli bir adam olan kompartıman arkadaşım bana garip bir olay anlattı. Öksürerek ve tıkanarak, incecik kollarını başının altına koydu, adeta soygunculuğa uğramış gibi yarı çıplak bir şekilde alt kattaki yatağa uzandı. Bense yukarıdan onun zayıf yüzüne, korkudan büyümüş hissini veren siyah gözlerine bakıyor ve zayıf sesini, hazin sözlerini dinliyordum. Bu olay... Mayıs ayında olmuştu. Salkım ağaçları çiçek açıyor, arılar çiçeklerin üzerinde sallanarak vızıldıyorlardı. Irmağın kıyısına geldiğim zaman beyazlar giyinmiş bir kadın, ıhlamur ağacının altındaki sıranın üzerinden hızla kalktı ve güneşin altın ışıklarıyla beneklenmiş parkın terk edilmiş yolu boyunca benden uzaklaşmaya başladı. Kadın hem gidiyor hem de bürümcük başörtüsünün uçlarıyla gözlerini siliyordu. Düzgün vücutlu, ufak tefek olan bu kadın bir genç kızı andırıyordu. Ağladığını biliyordum. Onu bir defa daha bu sıranın üzerinde görmüştüm. Oturmuş, buruşuk bir mektubu okuyor ve ağlıyordu. Onun niçin ağladığını da biliyordum. Bu dul bir kadındı, bir gazeteciyi seviyordu. Gazeteci de onu aldatmıştı. İşte bütün mesele bundan ibaret. Kış mevsiminin geçici bir romanı, ağlamaya değer mi bilmem. İlk defasında, canım sıkılmış bir halde, kadına fark ettirmeden dağın yamacına, ırmağa doğru sessizce inmiştim. Ona bakmak bana acı veriyordu. Çünkü Mayıs ayında ağlamak hiç de iyi bir şey değil. Bu ikinci defasında da, gene adam akıllı canım sıkıldı. Hava oldukça güzeldi. Pak güneşin altın ışıklarıyla delik deşik olmuş, Baharın tatlı kokularıyla dolmuştu. Hava şarap gibiydi. Irmak, sahili zengin yeşillikler arasında mavi bir kadife şerit gibi uzanıyordu. Irmağın kıyısındaki otların arasında durgun su birikintileri ışıldıyordu. Her şey sessiz ve güzeldi. Halbuki kadın ağlıyordu. Tatlı tatlı mırıldanan bu sessizlik içinde sevinçli şeyler düşünmelidir. Böyle sevinçli günlerde, insanda mutluluk ümitleri uyanır. Arkadaşım gözlerini kapayarak ve dudaklarını oynatmaya devam ederek sustu. Sonra, gözleri kapalı, suratı asık bir şekilde homurdanarak sözlerine devam etti. Yüzünü gözünü buruşturarak hayatı bu hastalıkla bir takım fantezilerle dolduran bu zalim maymundan, ıstıraptan nefret ediyorum. İğrenç bir geveze olan ve hayatın sevinçlerine karşı kara bir nefretle dop dolu bulunan bu ıstırap, İnsanı güzellikten tiksinmeye mecbur eder. Kendi hiçliğini ve zavallılığını gizlemek için ahtapotlar gibi her şeyin üzerine kirli bir kötülük püskürür. Yapmacık bir itabetle insanların bütün duygularını yıkıp onlara iftira etmeye gücü yeten yeteneksiz bir aktör gibi haykırır, çığlık atar. Kompartıman arkadaşım adeta bir yerini ısırmışlar gibi fırladı, ayağa kalktı, ve çirkin çirkin gülerek dik dik yüzüme karşı konuşmasına devam etti. Bu kadın gittikçe uzaklaştı, uzaklaştı ve yolun dönemecinde artık görünmez oldu. Ancak beyaz entiharisi ağaçların arasında bir bulut halinde yüzüyordu. Ben biraz önce kadının oturmakta olduğu sıraya oturdum. Ve birdenbire kadının ağlamasına sebep olan o budalaca mektubu gördüm. Herhalde çirkin bir harekette bulunacağımı hissetmiş olmalıyım ki, Bir korku duydum. Biraz sonra da mektubu yerden kaldırdım, yanı başıma sıranın üzerine koydum. Kibriti çaktım, kağıt sarı bir çiçek halinde açıldı ve isteksizce tutuştu. Siyah kül yağının üzerinde hızla kızıl yılanlar kıvrıldı. Sonra kül karardı ve üzerinde siyah kelime şekilleri belirdi. Ben bütün bunları dikkatle ve zalim bir sevinçle seyrediyordum. Bu gülünç anda neler düşündüğümü hatırlamıyorum. Evet, bütün bunların gülünç olduğunu biliyordum. Fakat galiba hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece küle bakıyor ve hatırladığıma göre nedense külün sıranın üzerinden uçmasından korkuyordum. Kompartıman arkadaşım acele acele bir sigara tüttürdü. Gece lambasının mavi ışığı onun çocuk yüzünü aydınlatıyordu. Gölgeyle büyümüş olan burnu hazin bir tarzda ileri doğru uzamıştı. Birdenbire bir ayak batırtısı işittim. Dönüp baktım. Kadın yanımda durmuş, o da küle bakıyor. Kalktım ve şapkamı çıkardım. Kadın yavaş yavaş fakat sertçe bir edayla ''Affedersiniz'' dedi. ''Galiba ben burada külleri göstererek'' Mektubunuz yandı dedim ve aynı anda kadının şu sinirli sözlerini duydum. Bu çok garip bir hareket. Sert bir hareketle döndü, yürüdü ve tekrar duraklayarak sert bir sesle ''Hareketiniz garip olmaktan da öte bir şey'' dedi. ''Burada oturduğumu görmediniz mi? Utanın'' ve yürüdü gitti. Ben şapkamı giymeksizin uzun müddet arkasından baka kaldım. Kompartıman arkadaşım sinirli sinirli güldü ve yatağına uzandı. Bir dakika sonra da bana sordu. Siz bu hareketin bir gençlik cilvesi olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Bu olay geçen sene Mayıs sonunda olmuştu. Ben 43 yaşındayım. Evet. Gülünç değil mi? Pek de o kadar değil dedim. Fakat galiba biraz gülünç. Gözlerini kapayarak uzun müddet hareketsiz yattı. Bana uyudu gibi geldi. Perdesi iyice kapanmamış pencerenin dışarısında ateşle parça parça bölünmüş şapak sisleri uçuşuyordu. Siyah ve kıllı ağaçlar kayıyor, toprak kara bir sel halinde akıyor, kah kah yükselen telgraf telleri sallanıyordu. Trenimiz bu kudurmuş hareketin ortasında gıcırdıyor, takırdıyordu. Kompartıman arkadaşımın kısık sesi birdenbire düşünceli ve açık bir şekilde çınladı. Kadının yüzü fevkalade güzel, gözleri de o kadar parlak, o kadar parlaktı ki. Son Bir Mektuptan Parçalar Şu anda Varvara Vasilyevna ile olan ilişkimizin ne durumda olduğunu soruyorsunuz. Memnuniyetle arz ediyorum. Onunla olan bütün ilişkimi kestim. Olay çok orijinal bir şekilde gelişti. Öyle zannediyorum ki bunun ayrıntılarını öğrenmek senin için oldukça ilginç olacak. Sana her şeyi anlatacağım, hem de zevk duyarak. Zira sen de bilirsin ki dünyada en büyük zafer, insanın kendisine karşı kazandığı zaferdir. Bak dinle, sen beni, kadının önünde, bütün zekasını üzerinde topladığı bir konunun azametli ve sakin endamının son derece elverişli bir şekilde belirdiği bir fon rolünü oynadığım sıralarda görmüştün. Ona gönlümü kaptırdığımı biliyorsun. Hem de çok ciddi bir şekilde kaptırmıştım. Ona yalvarmış, yakarmış, inandırmaya çalışmıştım. O beni soğuk bir edayla, gülümseyerek dinlemiş ve sonraları büyük bir soğuk kanlılıkla, soluk anında soğuk bir gülümsemeyle, yüreğime sapladığı çeşitli fikirlerin soğuk ve sivri iğnelerini sessizce bilemişti. Ben namuslu insanlar arasında kabul edilen miktarda ıstırap çekiyor ve ıstırap çektiğimi de gösterilmesi alışılmış miktarda ona gösteriyordum. Ben ıstırap çekiyor, buna dayanıyor ve ruhumun derinliklerinde muzaffer olacağına inanıyordum. Bu inanış bana ıstırap verecek kadar kamçılanan gururumdan kuvvet alıyordu. Gururum, kadınla her görüşmemde ortaya çıkarak kadına karşı duyduğum ve o zamanlar aşk ismini verdiğim duyguyu mahvediyor ve bu aşkın küllerinden önceleri pek de farkında olmadığım yeni bir anka, Kadının hareketlerine aynı hareketlerle cevap vermek arzusu doğuyordu. İşte bu yeni anka, son ve mükemmel şeklini aldı. Her şeyi onun önünde boyun eğdi. Tabii ben buna engel olmaya kalkışmadım. Hatta daha ileri giderek diyebilirim ki, ben bundan çok memnundum. Çünkü bir insanın zincirlerini, hatta bunlar aşk zinciri bile olsa, kaldırıp atmasına sevinmemek mümkün değildi. Şayet insan... Böyle bir varlığın görevlerini geçici olarak yerine getiren, pantolon giymesini, konuşmasını bilen ve bu bilgi akışında gerçeği kurnazca gizlemesini beceren bir insan değil de gerçekten bir insansa daima serbest olmak ister. İşte böylece ben pek memnundum. Zekamın bütün iplikleri kalbimin hakimiyetine girince kendisine benzeyenlerin elinde bir oyuncak olmanın ne kadar tatlı bir şey olduğunu kendi tecrübesiyle anlayabileceği bir ağın örülmesi için kullandım. Düşündüm, canla başla düşündüm ve göreceğin üzere başarılı da oldum. Gururunu ustaca ve hoşa gidecek bir şekilde okşayarak, ona karşı eskisinden daha nazik ve daha dikkatli davranmaya devam ettim. Yavaş yavaş onun en gerekir bir şeyi haline geliyor, aynı zamanda onun dışında kalan her şeye karşı her zamandan fazla mağrur ve ilgisiz davranıyordum. Bu hal onu, Benim için fevkalade karlı ve bana başarı sağlayan bazı şeyler düşünmeye mecbur etmekten geri kalmadı. Bana biraz daha yaklaştığını, acımaya başladığını gördüm. Onunla baş başa yaptığımız bir iki konuşmada bana çevrilen bakışlarının yumuşak hatta sevimli olduğunu fark ettim. Benimle olan ilişkilerinde kalenin yakında düşeceğini bize bildiren ve bilinmez, dumanlı, bir tür huzursuzluktan ileri gelen kurnaz kadın tedbirliliği göze çarpmaya başladı. Ben fazla gayret gösteriyor, kadın tereddütlü davranıyordu. Fakat her şeyin bir sonu var. İşte ben de olayın son aşamasına geliyorum. Onunla bahçede, göl kenarında bir kameriyede oturuyorduk. Ortalık yeni kararmıştı. Olay Haziran ayında geçiyordu. Bülbüller, ay ışığı, gölgeler, çiçek kokuları, velhasıl her şey vardı. Hem bunların hepsi de olayın gerektiğinden çok daha fazlaydı. Ben konuşuyordum. Güzel, ihtiraslı ve çok konuşuyordum. Bir aktör gibi rol yapmaya başlamıştım. Yanılmıyorsam, bir aralık, gözlerimde gözyaşları da pırıldadı. Elbette kadın da bunların farkında oldu. Ben konuşuyor, konuşuyor, konuşuyordum. Zaper'in kokusunu alarak durmadan konuşuyordum. Fakat ondan yarım arşın uzakta bulunuyor ve ellerimi ona uzatmıyordum. Diz çökmek zamanı gelmişti. Ben de diz çöktüm. Elini elime alarak saygı ve tutkuyla öpmen sırası geldiği zamanda elini elime aldım, saygı ve tutkuyla onu öptüm. Bu konuda asırlardan beri kurulmuş olan Basmakalıp adetlerden bir adım bile ayrılmadım. Sonuna kadar her şeye riayet ettim, dostum. Nihayet sustum. Tabii beklemenin verdiği heyecan içinde titriyordum. Fark ettirmeden kirpiklerimin arasından onun hareketlerini takip etmekten de geri durmuyordum. Kadın heyecanlıydı. Kesik kesik nefes alıyordu. Gözleri davet edici bir şekilde tutkuyla parlıyordu. Hurra! Yaşasın! İşte kadın güzel ellerini bana uzattı. Elleri hafifçe titriyordu. Fısıltıyla, hani biliyorsun ya, şu tutkılı fısıltıyla konuşmaya başladı. Gel, bana gel sevgilim. Canım, hayatım. Çabuk gel. Gelsene. Seni seviyorum. Bu sırada ben doğruldum, ayağa kalktım. Kadın beni kucakladı. Sımsıkı göğsüme yaslandı. Heyecandan tıkanarak durmadan fısıldıyordu. Gel, gel. İşte tam bu esnada kadının sımsıkı boynuma doladığı ellerini çözdüm. Elimle çenesinden tutarak başını kaldırdım ve yüzüne karşı yüksek sesle bir kahkaha atarak gayet sakin bir tavırla ''İstemiyorum.'' dedim. Ve arkamı ona dönerek bir defa bile başımı arkaya sizin anlarsın ya, bir defa olsun arkama bakmaksızın yüksek sesle bir ıslık tutturarak bahçenin ay ışığıyla aydınlanmış yolundan ağır ağır yürümeye başladım. Kadının soğuk bir deniltiyle dehşet içinde yere nasıl yığıldığını işittim. Nasıl? Güzel mi? Sana, bendeki bütün enteresan haberleri vermiş oldum. Ha? ''Unutuyordum. Benim betti yavruladı. Şimdi yuvarlak ağızlı, yumuk yumuk iki ufak yavrum oldu. Hoşçakal. Senin. Son. Çok güzel bir kadın. Ne kadar da güzel kadın. Bu takdir ifadesi vapurda hemen hemen dakika başında tekrar ediliyordu. Vapurun bütün yolcuları tatlı bir heyecan içindeydiler. Aydınlar. Ne kadar da güzel kadın.'' Sözleriyle düşüncelerini belli ediyorlardı. Halksa takdirlerini nispeten yumuşak küfürlerle ifade ediyorlardı. Herkesin dikkatini kendi üzerine çekmiş olan kadınsa vapurun güvertesinde duruyor ve ayçiçeği çekirdeği yiyordu. Kadın duygularımızı şiddetle kamçılayan fakat şuurumuz için hiçbir şey ifade etmeyen sağlıklı, büyüleyici o Rus güzelliğiyle gerçekten güzeldi. Onu seyreden halka yüzünü yan gösterecek bir şekilde ayakta durmuş, kendisini böyle kudretle güzel hissetmekten doğan sevincini gizlemeksizin iri, koyu mavi gözleriyle, iltifat edici bir edayla etrafına bakıyordu. Kadının güzelliğiyle en fazla büyülenenlerden biri, zayıf, solgun benizli, uzun lepiska saçlı bir gençti. Bu gencin hasta olduğu belliydi. Delikanlı, kadına bakarken ürperiyor, kurşuni gözleri hummalı bir ateşle yanıyorlardı. Karşılaştırmalı bir şekilde bu genci tasvir etmek gerekse, denilebilir ki delikanlı, sönmenin güzel bir sonucu olan yaldızlı ateş ilanlarının koşuştuğu bir avuç güle benziyordu. Gencin bütün hassasiyeti gözlerine toplanmıştı. Kadını seyrediyor ve kır bıyıklı komşusuna durmadan şunları pısıldıyordu. ''Onunla bir konuşun, rica ederim. Herhalde çok güzel, ahenkli bir sesi olması lazım. Sözlerinin güzelliğine neler verebileceğini görmek istiyorum. Bu... ''Herhalde bir müzik, muhteşem bir müzik olacak. O zaman bu kadın herhalde iki misli güzelleşecek.'' Delikanlı, beklemenin verdiği heyecanla titreyerek kadını seyrederken bıyıklarını sıvazlayan komşusunu ikide bir dürtüyordu. Fakat kadın, sesin ve kuvvetin fazlalığından ileri gelen çıngıraklı bir sesle kendiliğinden kesik kesik konuşmaya başladı. ''Bugün amma da sıcak var ha?'' Genç irkildi, kadın sözlerine devam etti. ''Felakete bak, vücudum leş gibi oldu.'' Delikanlı, gözlerinde hazin bir korku ifadesi olduğu halde komşusuna baktı. Komşusu keyifli keyifli gülümsüyor ve bıyıklarını vuruyordu. Kadın sözlerine devam ediyordu. ''Sonracığıma efendim, burası gazla kokuyor, sinek de çok, nah sürüyle, hem de insanı öyle ısırıyorlar ki.'' Kadın, bu sözlerden sonra öfkeli öfkeli öyle bir kaşınmaya başladı ki, Kocaman göğsü insanı tahrik edecek bir şekilde sallandı. Halk neşeli ve tasvip edici bir ahenkle gülüştü. Sapsarı kesilen delikanlı yavaşça arkasını döndü, başını eğerek ve adeta özellerine buzlu su dökülüyormuş gibi omuzlarını büzerek kederli ve mahzun bir halde oradan uzaklaştı. Son Bir türküyü nasıl uydururlar? Bir yaz günü, manastır çanlarının sıkıntılı çınlamaları altında iki kadın, Bakın nasıl bir türkü huydurdular. Bu, Arzamas şehrinin tenha bir sokağında, akşam doğasından önce, oturduğum evin kapısı önündeki bir sıranın üzerinde oldu. Şehir, Temmuz gününün sıcak sessizliğinde uyukluyordu. Ben, elimde kitap, pencerede oturuyor, benim aşçı kadın Şişman Üstünya'nın komşusunun hizmetçisiyle yavaşça nasıl konuştuğunu dinliyorum. Aşçı kadın, erkekçe fakat kıvrak bir sesle soruyor. ''Daha ne yazıyorlar?'' Esmer gözlü, ürkek, hareketsiz gözlü zayıf bir kız olan hizmetçi yavaşça cevap veriyor. ''Başka bir şey yazmıyorlar. Demek selamımızı kabul et ve para gönder. Öyle mi?'' ''Evet. Ama kim nasıl yaşıyor bunu kendin bul.'' ''Ee? Sokağımızın bahçesi arkasındaki gölcükte kurbağalar cam sesini andıran tuhaf bir sesle bıraklıyor. çan sesleri sıcak sessizlikte can sıkıcı bir şekilde uzayıp gidiyordu.'' avlunun arka tarafında bir yerde bir testere gıcır diyor. Halbuki bu ses bana, komşumuzun eski evi sıcaktan boğularak inliyor gibi geliyordu. Ustiniya, kederli ve öfkeli bir sesle, ''Akraba, fakat onlardan üç dört metre uzaklaşan mı yok olur? Bir budak gibi kopup gidersin. Şehirde yaşamaya başladığımın birinci yılında sonsuz bir can sıkıntısına tutulmuştum. Sanki tamamen değil de, ancak ruhumun yarısı yaşıyor.'' Diğer yarısı da köyde kalmış gibiydi. Onlar orada ne alemdeler, ne yapıyorlar diye gece gündüz düşünürdüm. Ustinyan'ın sözleri adeta çan seslerini tekrarlıyor gibiydi. Yuya o, sanki çan seslerinin tonunda konuşuyordu. Hizmetçi kız, sivri dizlerini tutarak beyaz örtülü başını sallıyor ve dudaklarını ısırarak hazin bir edayla bir şeye kulak kabartıyordu. Ustinyan'ın gür sesi, Alaycı ve öfkeli bir ahenkle, yumuşak ve hazin bir edayla çınlıyordu. Öyle anlar olurdu ki memleket hasretinden kulaklarım sağır, gözlerim görmez olurdu. Halbuki benim memlekette kimsem yok. Babam sarhoşken bir yangında yandı. Amcam koleradan öldü. Diğeri taşçı oldu. Boygorot'ta oturuyor. Sanki hepsini yeryüzünden sel alıp götürdü. Bulanık gökyüzünde kızılintılarak güneş batıya dönerek altın ışıklara asılmış bir halde duruyordu. Bu dakikalarda şehrin yaşadığı bütün sesler kadının yavaş sesinden, çanların bakır ahenginden ve kurbağaların vuraklamalarından ibaretti. Bu sesler tıpkı yağmur öncesindeki kırlançlar gibi alçaktan uçmaktaydı. Bu seslerin üzerinde, bunların etrafında ölüm gibi her şeyi yutan bir sessizlik vardı. Bundan anlamsız bir karşılaştırma doğmaktadır. Şehir adeta ateşten bir tıpayla tıkalı, yana yatık büyük bir şişenin içine oturtulmuştur ve sanki biri dışarıdan tembel tembel yavaşça bu sıcak cama vurmaktadır. Birdenbire Üstünye, canlı ve işgüzel bir edayla konuşmaya başladı. — Hadi bakalım Maşutka, bana yardım etsene. — Neye yardım edeyim? ''Bir türkü uyduralım.'' Ve Ustinya gürültüyle içini çekerek hızlı bir makamla bir şarkı tutturdu. E, eh, küpe gündüz parlak gün ışığında, aydınlık bir gecede, ay ışığında.'' Hizmetçi kız melodiyi kararsızca yoklayarak, ürkek bir tavırla ve yarım sesle yardım eder. ''Ben genç kız, gamlıyım.'' Ustinia ise kendine güvenmiş ve çok dokunaklı bir edayla melodiyi tamamlar. Ve üzüntü içindeyim, yüreğimi hasret yakar. Türküyü bitirince derhal neşeli, biraz da övünerek konuşmaya başlar. İşte türkü başladı. Ben sana tıpkı iplik büker gibi türkü uydurmayı öğreteceğim. Adeta kurbağaların hazin işlerini, çanların tembel çalışlarını dinler gibi bir müddet sustuktan sonra yeniden çevik bir hareketle kelimeleri ve sesleri harekete geçirdi. Ne kışın korkunç tipiler aman, ne de baharda şen sular. Hizmetçi kız ona sımsıkı yaslanmış bir halde, beyaz örtülü başını Ustinya'nın yuvarlak omzuna dayadı. Gözlerini yumdu ve artık daha cesur bir halde, ince, titrek bir sesle şarkıya devam etti. Hiç, hiçbiri getirmez memleketten. Yüreğe ferah veren bir haber. Ustinya avucunu dizine vurup, işte böyle, dedi. Ben gençken daha güzel şarkılar uydururdum. Bazen arkadaşlarım, ''Ustinia, bize bir şarkı öğret.'' diye tuttururlardı. Eh, öyle bir coşardım ki. Fakat bundan sonrası nasıl olacak? Hizmetçi kız gözlerini açarak ve gülümseyerek, ''Ben bilmem ki.'' dedi. Penceredeki çiçekler arasından onlara bakıyorum, şarkıcılar beni görmüyorlar. Bense Ustinia'nın çiçek bozuğu tüylü yanağını, Sarı başörtüsünün örtmediği küçük kulağını, kurşuni renkte canlı gözlerini, tıpkı bir saksanınkini andıran düz burnunu, bir erkek çenesine benzeyen kalın çenesini çok iyi görüyordum. Bu, kurnaz, geveze bir kadındır. İçki içmesini ve evliyaların hayatına dair yazılanları dinlemesini pek sever. Bütün sokağın en başta gelen dedikoducusudur. Bundan başka, şehrin bütün sırları cebinde gibidir. Kuvvetli ve iri yarı Ustinia'nın yanında kemikleri çıkmış kaba hizmetçi kızı bir çocuk gibi kalıyordu. Sonra hizmetçi kızın ağzı da bir çocuk ağzını andırıyordu. Küçük, şiş dudakları sarkıktı. Adeta bir şeye darılmış da daha fazla darıltmalarından korkuyormuş hissini veriyordu. Neredeyse şimdi ağlayacak bir hali vardı. Kaldırımların üstünde kırlangıçlar eğri kanatlarını yere değdirircesine uçuruyorlardı. Demek sinekler çok alçaklara inmişti. Bu, geceliğin yağmur yağacağına işaret ediyordu. Penceremin karşısındaki tahta habalenin üzerinde adeta ağaçtan yapılmış gibi hareketsiz bir karga duruyor ve siyah gözleriyle kırlangıçların uçuşunu takip ediyordu. Artık çanlar durmuştu. Fakat kurbağaların iniltisi artmış, sessizlik daha koyu, daha sıcak bir hale almıştı. Ustinya, Ellerini göğsü üzerinde kavuşturarak ve gökyüzüne bakarak düşünceli düşünceli söyler. Çayır kuşları, Obaların üzerinde öter. Peygamber çiçekleri, Ovalarda açar. Hizmetçi kızsa, Düzgün ve cesur ona yardım eder. Görebilsem memleket ovalarını, Ustinya ise bu titreyen yüksek sese, Ruhundan gelen kelimelerle bir kadife gibi katılır. Sevgilimle gezebilsem ormanlarını, Şarkıyı bitirince birdenbire sımsıkı yaslanarak uzun müddet sustular. Sonra aşçı kadın düşünceli bir edayla yavaşça ''Türküyü fena mı uydurduk yoksa?'' dedi. ''Baksana pekala oldu işte.'' Hizmetçi kız onu usulca durdurdu. Bak kendilerinden yana sağ tarafa baktılar. Orada eflatun bir cübbe giymiş iri yarı bir papaz Asasını özenle sallayarak bol bir güneş ışığı altında böbürlene böbürlene yürümekteydi. Asanın gümüşten sapı parlamakta, geniş göğüsü üzerindeki yaldızlı açı ışıklar saçmaktadır. Karga, siyah boncuk gözleriyle papaza baktı ve ağır kanatlarını tembel tembel sallayarak üvez ağacı üzerindeki bir budağa kondu. Oradan da siyah bir yumak halinde bahçeye düştü. Kadınlar sessizce ayağa kalktılar ve papazı selamladılar. Papaz onları görmedi. Oturmadan köşeyi dönünceye kadar gözleriyle onu izlediler. Ustinia başındaki örtüyü düzelterek ''Eh kız'' dedi. Biraz daha genç olsaydım, yüzümde böyle olmasaydı biri uykulu bir sesle öfkeli öfkeli haykırıyordu. ''Maria, maşka!'' ''Vay anam, çağırıyorlar.'' Hizmetçi kız korkmuş bir halde koşup gitti. Yeniden sıranın üzerine oturan Ustinia ise Alacalı bulacalı bir basma parçasını dizinde düzelterek düşünceye daldı. Kurbağalar inliyor, boğucu hava, ormandaki göl gibi hareketsiz. Gün, alaca bulaca bir halde sönüyor. Ovalarda, zehirli Tioşça nehrinin ardından bir uğultu yükseliyor. Bu, ayı homurtusunu andıran uzak bir gök gürültüsüdür. Son çok güzel bir kadın. Ne kadar da güzel kadın. Bu takdir ifadesi vapurda hemen hemen dakika başında tekrar ediliyordu. Vapurun bütün yolcuları tatlı bir heyecan içindeydiler. Aydınlar, ne kadar da güzel kadın. Sözleriyle düşüncelerini belli ediyorlardı. Halksa takdirlerini nispeten yumuşak küfürlerle ifade ediyorlardı. Herkesin dikkatini kendi üzerine çekmiş olan kadınsa vapurun güvertesinde duruyor ve ayçiçeği çekirdeği yiyordu. Kadın, duygularımızı şiddetle kamçılayan fakat şuurumuz için hiçbir şey ifade etmeyen sağlıklı, büyüleyici o Rus güzelliğiyle gerçekten güzeldi. Onu seyreden halka yüzünü yan gösterecek bir şekilde ayakta durmuş, kendisini böyle kudretle güzel hissetmekten doğan sevincini gizlemeksizin iri, koyu mavi gözleriyle, iltifat edici bir edayla etrafına bakıyordu. Kadının güzelliğiyle en fazla büyülenenlerden biri, zayıf, solgun benizli, Uzun lepiska saçlı bir gençti. Bu gencin hasta olduğu belliydi. Delikanlı, kadına bakarken ürperiyor, kurşuni gözleri hummalı bir ateşle yanıyorlardı. Karşılaştırmalı bir şekilde bu genci tasvir etmek gerekse, denilebilir ki, delikanlı, sönmenin güzel bir sonucu olan yaldızlı ateş ilanlarının koşuştuğu bir avuç küle benziyordu. Gencin bütün hassasiyeti gözlerine toplanmıştı. Kadını seyrediyor ve kır bıyıklı komşusuna durmadan şunları pısıldıyordu. ''Onunla bir konuşun, rica ederim. Herhalde çok güzel, ahenkli bir sesi olması lazım. Sözlerinin güzelliğine neler verebileceğini görmek istiyorum. Bu, herhalde bir müzik, muhteşem bir müzik olacak. O zaman bu kadın herhalde iki misli güzelleşecek.'' Delikanlı, beklemenin verdiği heyecanla titreyerek kadını seyrederken bıyıklarını sıvazlayan komşusunu ikide bir dürtüyordu. Fakat kadın, sesin ve kuvvetin fazlalığından ileri gelen çıngıraklı bir sesle kendiliğinden kesik kesik konuşmaya başladı. ''Bugün amma da sıcak var, ha?'' Genç irkildi. Kadın sözlerine devam etti. ''Felakete bak! Vücudum leş gibi oldu.'' Delikanlı, gözlerinde hazin bir korku ifadesi olduğu halde komşusuna baktı. Komşusu keyifli keyifli gülümsüyor ve bıyıklarını vuruyordu. Kadın sözlerine devam ediyordu. Sonra cema efendim, burası gazla kokuyor, sinek de çok, nah sürüyle, hem de insanı öyle ısırıyorlar ki. Kadın bu sözlerden sonra öfkeli öfkeli öyle bir kaşınmaya başladı ki, kocaman göğsü insanı tahrik edecek bir şekilde sallandı. Halk neşeli ve tasvip edici bir ahenkle gülüştü. Sapsarı kesilen delikanlı yavaşça arkasını döndü, başını eğerek ve adeta üzerlerine buzlu su dökülüyormuş gibi omuzlarını büzerek, kederli ve mahzun bir halde oradan uzaklaştı. Son Bir türküyü nasıl uydururlar? Bir yaz günü, manastır çanlarının sıkıntılı çınlamaları altında, iki kadın bakın nasıl bir türkü uydurdular. Bu, Arzamas şehrinin tenha bir sokağında, akşam doğasından önce, oturduğum evin kapısı önündeki bir sıranın üzerinde oldu. Şehir, Temmuz gününün sıcak sessizliğinde uyukluyordu. Ben, elimde kitap, pencerede oturuyor, benim aşçı kadın Şişman Üstünya'nın komşusunun hizmetçisiyle yavaşça nasıl konuştuğunu dinliyorum. Aşçı kadın erkekçe fakat kıvrak bir sesle soruyor. Daha ne yazıyorlar? Esmer gözlü, ürkek, hareketsiz gözlü zayıf bir kız olan hizmetçi yavaşça cevap veriyor. Başka bir şey yazmıyorlar. Demek selamımızı kabul et ve para gönder. Öyle mi? ''Evet, ama kim nasıl yaşıyor, bunu kendin bul.'' ''Ee, sokağımızın bahçesi arkasındaki gölcükte kurbağalar, cam sesini andıran tuhaf bir sesle bıraklıyor, çan sesleri sıcak sessizlikte can sıkıcı bir şekilde uzayıp gidiyordu. Avlunun arka tarafında bir yerde bir testere gıcır diyor. Halbuki bu ses bana, komşumuzun eski evi sıcaktan boğularak inliyor gibi geliyordu.'' Ustinia, kederli ve öfkeli bir sesle, ''Akraba, fakat onlardan üç dört metre uzaklaşan mı yok olur? Bir budak gibi kopup gidersin.'' Şehirde yaşamaya başladığımın birinci yılında sonsuz bir can sıkıntısına tutulmuştum. Sanki tamamen değildi, ancak ruhumun yarısı yaşıyor, diğer yarısı da köyde kalmış gibiydi. Onlar orada ne alemdeler, ne yapıyorlar diye gece gündüz düşünürdüm. Ustinya'nın sözleri adeta çan seslerini tekrarlıyor gibiydi. Güya o... Sanki çan seslerinin tonunda konuşuyordu. Hizmetçi kız, sivri dizlerini tutarak beyaz örtülü başını sallıyor ve dudaklarını ısırarak hazin bir edayla bir şeye kulak kabartıyordu. Ustinyan'ın gür sesi, alaycı ve öfkeli bir ahenkle, yumuşak ve hazin bir edayla çınlıyordu. Öyle anlar olurdu ki, memleket hasretinden kulaklarım sağır, gözlerim görmez olurdu. Halbuki benim memlekette kimsem yok. Babam sarhoşken bir yangında yandı. Amcam koleradan öldü. Kardeşlerim vardı. Biri askerde gedikli olarak kaldı. Diğeri taşçı oldu. Boygorot'ta oturuyor. Sanki hepsini yeryüzünden sel alıp götürdü. Bulanık gökyüzünde kızılıntırak güneş batıya dönerek altın ışıklara asılmış bir halde duruyordu. Bu dakikalarda şehrin yaşadığı bütün sesler kadının yavaş sesinden, çanların bakır ahenginden ve kurbağaların vıraklamalarından ibaretti. Bu sesler Tıpkı yağmur öncesindeki kırlangıçlar gibi alçaktan uçmaktaydı. Bu seslerin üzerinde, bunların etrafında ölüm gibi her şeyi yutan bir sessizlik vardı. Bundan anlamsız bir karşılaştırma doğmaktadır. Şehir adeta ateşten bir tıpayla tıkalı, yana yatık büyük bir şişenin içine oturtulmuştur ve sanki biri dışarıdan tembel tembel yavaşça bu sıcak cama vurmaktadır. Birdenbire Üstünye, canlı ve güzel bir edayla konuşmaya başladı. Hadi bakalım Maşutka, bana yardım etsene. Neye yardım edeyim? Bir türkü uyduralım. Ve Ustinya gürültüyle içini çekerek hızlı bir makamla bir şarkı tutturdu. E, küpe gündüz parlak gün ışığında, aydınlık bir gecede, ay ışığında. Hizmetçi kız, melodiyi kararsızca yoklayarak, ürkek bir tavırla ve yarım sesle yardım eder. Ben genç kız, gamlıyım. Ustinya kendine güvenmiş ve çok dokunaklı bir edayla melodiyi tamamlar. Ve üzüntü içindeyim, yüreğimi hasret yakar. Türküyü bitirince derhal neşeli, biraz da övünerek konuşmaya başlar. İşte türkü başladı. Ben sana tıpkı iplik büker gibi türkü uydurmayı öğreteceğim. Adeta kurbağaların hazin inleyişlerini... Çanların tembel çalışlarını dinler gibi bir müddet sustuktan sonra yeniden çevik bir hareketle kelimeleri ve sesleri harekete geçirdi. Ne kışın korkunç tipiler aman, ne de baharda şen sular. Hizmetçi kız ona sımsıkı yaslanmış bir halde beyaz örtülü başını Usinya'nın yuvarlak omzuna dayadı. Gözlerini yumdu ve artık daha cesur bir halde ince, titrek bir sesle şarkıya devam etti. ''Hiç, hiçbiri getirmez memleketten.'' Yüreğe ferah veren bir haber. Ustiniya avucunu dizine vurup, ''İşte böyle.'' dedi. ''Ben gençken daha güzel şarkılar uydururdum. Bazen arkadaşlarım, ''Ustiniya, bize bir şarkı öğret.'' diye tuttururlardı. Eh, öyle bir coşardım ki. Fakat bundan sonrası nasıl olacak?'' Hizmetçi kız gözlerini açarak ve gülümseyerek, ''Ben bilmem ki.'' dedi. Penceredeki çiçekler arasından onlara bakıyorum, şarkıcılar beni görmüyorlar. Bense, Ustinya'nın çiçek bozuğu tüylü yanağını, sarı başörtüsünün örtmediği küçük kulağını, kurşuni renkte canlı gözlerini, tıpkı bir saksağınkini andıran düz burnunu, bir erkek çenesine benzeyen kalın çenesini çok iyi görüyordum. Bu, kurnaz, gebeze bir kadındır. İçki içmesini ve evliyaların hayatına dair yazılanları dinlemesini pek sever. Bütün sokağın en başta gelen dedikoducusudur. Bundan başka şehrin bütün sırları cebinde gibidir. Kuvvetli ve iri yarı Ustinia'nın yanında kemikleri çıkmış kaba hizmetçi kızı bir çocuk gibi kalıyordu. Sonra hizmetçi kızın ağzı da bir çocuk ağzını andırıyordu. Küçük şiş dudakları sarkıktı. Adeta bir şeye darılmış da daha fazla darıltmalarından korkuyormuş hissini veriyordu. Neredeyse şimdi ağlayacak bir hali vardı. Kaldırımların üstünde kırlangıçlar eğri kanatlarını yere değdirircesine uçuruyorlardı. Demek sinekler çok alçaklara inmişti. Bu, geceliğin yağmur yağacağına işaret ediyordu. Penceremin karşısındaki tahta havalenin üzerinde adeta ağaçtan yapılmış gibi hareketsiz bir karga duruyor ve siyah gözleriyle kırlangıçların uçuşunu takip ediyordu. Artık çanlar durmuştu. Fakat kurbağaların iniltisi artmış, sessizlik, daha koyu, daha sıcak bir hale almıştı. Ustinya ellerini göğsü üzerinde kavuşturarak ve gökyüzüne bakarak düşünceli düşünceli söyler. Çayır kuşları obaların üzerinde öter. Peygamber çiçekleri ovalarda açar. Hizmetçi kızsa düzgün ve cesur ona yardım eder. Görebilsem memleket ovalarını. Ustinya ise bu titreyen yüksek sese ruhundan gelen kelimelerle bir kadife gibi katılır. ''Sevgilimle gezebilsem ormanlarını.'' Şarkıyı bitirince birdenbire sımsıkı yaslanarak uzun müddet sustular. Sonra aşçı kadın düşünceli bir edayla yavaşça ''Türküyü fena mı uydurduk yoksa?'' dedi. ''Baksana pek pekala oldu işte.'' Hizmetçi kız onu usulca durdurdu. Bak, kendilerinden yana sağ tarafa baktılar. Orada eflatun bir cübbe giymiş ili yarı bir papaz Asasını özenle sallayarak bol bir güneş ışığı altında böbürlene böbürlene yürümekteydi. Asanın gümüşten sapı parlamakta, geniş göğsü üzerindeki yaldızlı açı ışıklar saçmaktadır. Karga, siyah boncuk gözleriyle papaza baktı ve ağır kanatlarını tembel tembel sallayarak üve ağacı üzerindeki bir budağa kondu. Oradan da siyah bir yumak halinde bahçeye düştü. Kadınlar sessizce ayağa kalktılar ve papazı selamladılar. Papaz onları görmedi. Oturmadan köşeyi dönünceye kadar gözleriyle onu izlediler. Ustinia başındaki örtüyü düzelterek ''Eh kız'' dedi. Biraz daha genç olsaydım, yüzümde böyle olmasaydı biri uykulu bir sesle öfkeli öfkeli haykırıyordu. ''Maria, maşka!'' ''Vay anam, çağırıyorlar.'' Hizmetçi kız korkmuş bir halde koşup gitti. Yeniden sıranın üzerine oturan Ustinia ise Alacalı bulacalı bir basma parçasını dizinde düzelterek düşünceye daldı. Kurbağalar inliyor, boğucu hava, ormandaki göl gibi hareketsiz. Gün, alaca bulaca bir halde sönüyor. Ovalarda, zehirli Tioşça nehrinin ardından bir uğultu yükseliyor. Bu, ayı homurtusunu andıran uzak bir gök gürültüsüdür.
0: Son